0: Bueno, Andrea, muchísimas gracias por estar acá. Ya estuvimos ahí haciendo una intro, pero te quiero agradecer nuevamente por tomarte el tiempo y estar acá para contar el viaje de la heroína de Andrea. Así que te voy a presentar para la gente que no te conoce y después arrancamos con las preguntitas. Andrea, el mensaje más revelador de la mujer que nos acompaña hoy es el cuerpo sí importa. Importa porque es el vehículo que nos permite vivir la vida en su total plenitud. Mujer empoderada y que empodera. Estudió nutrición, fitness, la metodología de gimnasia HIIT, biología del metabolismo humano, ayuno intermitente y coaching. Se transformó y ahora transforma vidas. De sufrir con la alimentación a creadora de un método propio, reina. Reeducación interna y natural mediante el cual ayuda a miles de mujeres a sentirse libres y seguras en su propio cuerpo. En pocas palabras, Andrea empodera y enseña a mujeres a vivir en armonía con su cuerpo a través del amor propio, la alimentación consciente y el ejercicio físico. Acompáñanos y prepárate para romper esquemas. ¡Bienvenida! Bueno,
1: ¡Bienvenida! Bueno, bueno, pedazo de presentación, la verdad que ha sido a gusto, me ha dejado las expectativas ahí arriba, me encanta, todo un reto. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que estoy encantada por esta oportunidad de estar aquí compartiendo pues, unas semillitas más que ojalá que a todas las mujeres que nos estén escuchando, y hombres también, no, no es por, por discriminar ni nada, simplemente es que seguramente las mujeres se identifiquen más con todo esto, por la sociedad, por también nuestras hormonas y nuestro cuerpo, ¿no? que a veces parece que, que se complica un poco todo ¿no? cuando nos baja la regla, cuando tenemos esos, esos antojos, cuando de forma natural nuestro cuerpo acumula más grasa ¿no? y, y ese estereotipo pues a veces nos puede llegar a chocar, pero vamos, de verdad que ojalá deseo y mi mayor deseo es que pueda impactar a, al menos con ese granito de arena, esa semillita, a muchas mujeres a vivir pues al final lo que más importa, más a gusto en plenitud y en paz con su cuerpo y en, y en todas las áreas de, de su vida porque al final el, el cuerpo es nuestro vehículo, como bien tú me has para y, y eso nos lleva a expandirnos en todos los sentidos, a todos los niveles, en todas nuestras áreas además de fortalecer también esa autoestima por medio del amor propio también, ¿no? Así que bueno, expectante wow. esas preguntitas que tendrás para hacerme Ay, Ahí sí, me ya me quiero, me quiero me arrancar <ríe>
0: Hermoso todo lo que contaste, así que estoy muy entusiasmada por escucharte y voy a arrancar con la primera pregunta que me encanta hacer. Yo te describí, te conté a, a las personas que, que van a escuchar eh, quién sos, pero vos, Andrea, ¿cómo te definirías?
1: ¿Cómo me definiría yo? Bien, pues puedo responder de dos formas, de la forma más corta o puedo básicamente contar mi historia, eso que le has llamado viaje del héroe o de heroína. Puedo responder de estas ambas formas ¿O, o ambas y con una conclusión final acerca de quién soy también, es válida. Me encantaría escuchar la historia
0: de dónde uh -huh. estabas, qué hacías okay. y cómo llegaste hasta acá y qué es lo uh -huh. que haces ahora. Vamos por esa.
1: Muy bien, dale, me, me gusta, me gusta, es la que suelo compartir también en los eventos presenciales y es algo que de verdad puede inspirar mucho. Pues básicamente yo desde muy pequeñita, cuando ya era una niña, recuerdo que siempre me sentí como medio rara, como medio diferente, la verdad que eh, todo estaba bien, porque en el fondo pues simplemente ser diferente no tenía nada malo en ese momento, pero... Conforme fui creciendo, pues ahí empezó a llegar lo que se llama, y seguramente muchas personas lo han sufrido también, el bullying a mi vida. ¿no? ¿Y por qué pues sufrí bullying? Yo lo asocié en ese momento también, no solamente a que tenía muy baja autoestima, porque me condicionaba muchísimo, a pesar de hacer tanto deporte, el hecho de sentir que me costaba mucho mantener mi peso. ¿no? Eh, siempre desde pequeñita hice un montón de deporte, me encanta, pero a la mínima pues tenía como esa tendencia a tener como esos, esos michelines, ¿no? Esos kilitos demás, más y yo no lo entendía, me cuidaba muchísimo y eso me hacía sentir pues muy insegura acerca de mi cuerpo y sobre todo me quedó ese mensaje por algo muy curioso y que seguramente muchas se, se sentirán identificadas o incluso muchos. Y es que cuando me hacían bullying yo realmente la pasaba horrible, o sea todavía me hundía más y no lo entendía, o sea, me parecía algo injusto, pero en el fondo, en el fondo, alguna parte de mí sentía como que eso era lo que, lo que merecía, ¿no? Porque en realidad no me daba ese, ese valor y justamente empecé a observar como a mis compañeras de clase, las típicas que sabes, que van a ir eh, todas más arregladitas. Yo iba con chándal, que se, que se cuidan como mucho, eh, que tenían ya desde muy pequeñas este cuerpo delgado, pero ya empezaba a desarrollarse las curvas y llamaba mucho la atención, vamos a decirlo así. Llamaba mucho la atención de, de los niños, que eran los que más me solían hacer este, este bullying. Y claro, yo mi mensaje como niña, desde el nivel de conciencia que yo tenía, fue... Tengo que ser así, o tengo que tener ese cuerpo para ser aceptada, porque a ellas la aceptaban y a mí me hacían bullying, ¿no? Y era algo muy muy heavy. Me llegaron a tirar chicles al pelo, a tener que cortarme mechones, llegaba también a, a, a violencia física en algunos aspectos y realmente pues fue terrible esa época. Y ahí empezó, ahí empezó mi obsesión con la comida, con la alimentación, con entender, eh, con no saber qué le pasaba a mi cuerpo y ahí me encerré en entender los nutrientes, incluso llegó un momento que estaba tan obsesionada que contaba todas las calorías, esto no se lo recomiendo a nadie, chicas o chicos, pero contaba todo lo que comía y, y claro, lo hacía desde, desde ese lugar. Desde no me amo, no me gusta mi cuerpo y necesito cambiarlo. Y eso me llevó a obsesionarme durante muchos, muchos, muchos años. Y realmente aunque lo pasé verdaderamente mal porque llegué a tener lo que se llama un trastorno de la alimentación, bulimia. No mucho tiempo, por suerte, porque hubo un momento que de, de los peores momentos digamos, de, de mi vida en donde ya la obsesión llegó muy lejos. Empezaba simplemente a tontear con si me comí tantas calorías voy a correr, pero llegó un punto que ya lo no podía con la culpa y lo terminaba vomitando tenía tanta ansiedad por la comida de todas las citas que había hecho que había esos momentos en los que no podía contenerme y luego vomitaba ¿no? y una de esos, pues gracias a mi hermano pequeño que un día estaba en el baño yo pensaba que estaba sola en casa que no había nadie y me llamó a la, llamó a la puerta del baño y escuchó a, a un niño que era mi hermano pequeño eh, lo escucho llorar ¿no? y como muy asustado y yo ahí la verdad que fue como un golpe de realidad ¿no? en plan me paré de repente fui consciente porque no era consciente cuando eso ocurría, estaban como en piloto automático, era todo algo muy, muy extraño, o sea, yo no sentía el control y en ese momento tomé como conciencia y dije yo, wow, pero ¿qué estoy haciendo? No? O sea, que Andrea, ¿qué, qué, qué, ¿qué cojones estás haciendo? Y esa fue la última vez, esa fue la última vez y ahí empezó mi camino a, a restablecer un poquito mi, mi autoestima y seguía formándome hasta que llegó un día que lo logré. Pues logré realmente tener el control acerca de mi cuerpo, de mi metabolismo, porque entendí de una forma más profunda cómo funciona el metabolismo y mis hormonas, ya que mi mayor obsesión en ese momento fue porque mis hermanos comen de todo, incluso un montón de paquetes de galletas de todo y no engordan, y es más al revés, parece que están anoréxicos y me les manda dietas para engordar y, y, y yo era tomar el metabolismo, cómo funciona, el estar en mejor forma física y, y aparentemente bueno pues sentí un montón de energía, un montón de autoestima, todo era increíble, conseguí mi primera pareja estable durante un montón de tiempo estuvimos como casi cuatro años y bueno pues ahí fue el mayor aprendizaje en mi vida, ahí sí, en donde un día pues mi pareja me, me deja, se va a otro país, aparte se va con otra mujer, y yo caí en lo más profundo, ¿no? A nivel, da igual, o sea, a nivel físicamente yo me sentía una diva, pero ahí me di cuenta que mi problema no era, no lo solucionaba el yo verme más o menos bonita delante del espejo, que siempre tenemos nuestros días, ¿no? Sino que realmente mi problema es que no me quería y no sabía estar sola. Pasé por una depresión de meses, en donde dejé incluso de comer, porque ni, no me apetecía hacer nada, y ahí fue cuando ese llamado a atención de hey, tienes que trabajar en ti esto no solo tiene que ver con lo, con lo superficial esto va mucho más allá entonces ahí fue cuando empecé a formarme en coaching con Tino Fernández que justamente se formó y fue el primer coach que, que trabajó para Anthony Robbins de la hispana, es un track para quien conozca el mundo del coaching y empecé a ir a eventos, empecé a leer libros, a trabajar en mí y fue ahí que la verdad me quedó ese aprendizaje más poderoso en mi vida y es que la, lo que realmente importa y esa semilla que hace florecer todo lo demás es el amor propio y realmente cuando tú te amas ahí vas a empezar a cuidar tu cuerpo desde el amor, no desde ese rechazo. Y fue cuando pues a día de hoy, oye, eso me permitió y todas esas audiencias doy gracias porque eso me permitió hoy ayudar a, a, a cientos de mujeres, incluso haber impactado ya a miles cuando, talleres tanto online incluso como presenciales, así que pues muy feliz y agradecida de haber pasado por todo eso, porque en base a la experiencia y en base a esa formación, hoy me permite vivir mi propósito de vida. Y para concluir, ¿cómo me describiría? Me describiría como una mujer apasionada, súper loca, a nivel emocional muchas veces montaña rusa, antes lo odiaba, ahora lo acepto y me encanta, porque eso me lleva a explotar al máximo mi creatividad, a vivir al máximo la vida, tanto en esas subidas y bajadas lo disfruto, porque hasta en lo, lo que podemos ponerle la etiqueta, no considero que haya nada bueno ni malo, ni emociones buenas ni malas, pero hasta que lo que le ponemos por él a generar la etiqueta de malo, ahora lo agradezco. Porque sé que eso viene ahí y no me pasa a mí, sino que pasa para mí y para mi mayor bien, ¿no? Para tener un aprendizaje en mi vida y para seguir mejorando y creciendo como persona. No porque lo necesite, sino porque me amo y porque simplemente me apetece ser cada día un poquito mejor y poder contribuir cada día un poquito más con, con, con el mundo, ¿no?
0: Wow, wow. Qué muchísimas, <risas> muchísimas gracias por, eh, por contar eh, esa historia que, que seguramente cuando vivimos esos momentos cada uno tiene eh, esos o, o miedos, obstáculos o, o, o lo, lo que sea que, que pase en nuestra vida. En ese momento vemos, o sea, que es lo peor y quizás pasa como, como, como te pasó a vos, que quizás utilizaste eso para transformarte y ayudar a personas que, estaban, eh, en el, que están en el mismo lugar que estabas vos. Cuando empezaste en este mundo, ¿te diste cuenta? O sea, eh, hubo un momento en el que dijiste quiero ayudar a personas que, que están en la misma situación que estaba yo. ¿Cómo hiciste para darte cuenta?
1: Buena pregunta. Yo creo que pasó todo muy, eh, bueno, diría, mi yo del pasado diría por casualidad, pero mi yo de hoy dice por causalidad, ¿no? Y fue algo que no me di cuenta, fue muy progresivo, muy, muy, muy progresivo y pasó de, de muy poco a poco. Empecé trabajando para una multinacional, pero porque en ese momento bueno, pues era mi forma de conseguir ingresos y era la oportunidad que se me había presentado en mi vida. Y llegó un momento que yo ya no me identificaba tanto porque cuando trabajas para otra marca o para otra empresa es como que hay unos estándares, ya no es tuyo propio, sino que tienes que cumplir digamos, un protocolo determinado y ya no tienes tú tanto margen para ser tú y para, digamos, ayudar en base a tu esencia. Sí. Es más complejo, ¿no? Entonces llega un momento que yo lo acabé dejando ahí empecé a trabajar de otras cosas que no tenían que ver con la nutrición ahí experimenté mucho, aprendí mucho porque yo era muy tímida y ahí digamos que me empecé a exponer con trabajos más de cara al público incluso de venta eh, situaciones mmm, que en mi vida hubiera hecho pero que realmente me lo propuse como un reto personal como incluso acabar trabajando de comercial puerta a puerta o en la calle o cosas así eso me sirvió muchísimo y mientras yo compaginaba con ese tipo de trabajos, pues yo como que siempre tenía esa espinita, ¿no? Ahí y en los propios trabajos, hablando con la gente, con mis compañeras y tal, yo estaba, uf, o sea, me encanta este mundo, me apasiona y yo igual estaba en el trabajo recibiendo eh, las llamadas y mientras tanto yo estaba estudiando nutrición y estaba ahí con, sin que intentando que no me pillase, pero ahí como la doble pantalla y yo estaba estudiando y claro, yo a veces pues estaba tan eufórica que yo lo quería compartir con mis compañeras. Hasta que llegó un momento que una, gracias a, siempre me acordaré de ella, Pilar se llama, era bastante mayor que yo, eh, una compañera me dijo, ¿y por qué, eh, ¿por qué no haces algo con eso? No? ¿Por qué no haces, eh, no sé, por qué no haces un tipo un reto o algo con las chicas de la oficina y, y aplicas todo esto que me estás contando? Porque mola un montón. Y yo dije, ah, bueno, ¿por qué no? Mira, me daba un montón de miedo. Yo como que digo comenté, era súper tímida, lo fui trascendiendo con el tiempo y, y ella cogió no me dejó tiempo para decidir y cogió la tija. Se, después de, de terminar la jornada laboral, empezó a ir por todas las compañías a pedirles, a decirles que yo iba a hacer un reto y junto conmigo, o sea, a decirles que yo iba a hacer un yo al lado, a en plan diciendo, pero bueno, ¿y esto de qué va? Y le empezó a coger los números de teléfono a todas. Y bueno, pues nada, ahí acabé con una base de números de teléfono de chicas de toda la oficina, de toda la plataforma interesadas y ahí armé un reto gratuito, ¿no? Me... Pero fue largo, fue como de seis semanas. Y ahí hubo unos resultados flipantes, tan flipantes que fue como yo tengo que seguir haciendo esto. O sea, realmente... Fue la primera vez que, empe que yo empecé a sentir esa sensación tan bonita, que es de las más bonitas que conozco, de sentir que realmente has ayudado a una persona y que el, por una parte, que al final el cambio lo hace la persona, yo siempre lo digo, cuando me dan las gracias y me dicen me has cambiado la vida, yo te digo, no, te la has cambiado tú, ¿no? Pero el poder aportar esa semillita, ese granito de arena, o eso que quizá en ese momento esa persona no está viendo, o es una herramienta que son herramientas que no tiene y ver cómo su vida cambia, eso es magia. Eso para mí es mágico. Y ahí empezó todo. A partir de ahí empecé a darle un poquito más, cada vez más, cada vez más, compaginando con trabajo, hasta que llegó la bendita cuarentena. Y ahí fue como... Estuve en ERTE, 100%, le di a esto. Bueno, eh, como, claro, estabas en ERTE, cobrabas igual el tema del ERTE, pero desde casa. yo entonces estaba segura, estaba tranquila. Y ahí es mis primeros lanzamientos, con inversión en publicidad y todo, me salió genial, increíble. Cuando yo volví al trabajo estuve dos semanas, no, ni una semana, que no te digo, no llegué ni a una semana y ya era como, uf, ese, ese sentimiento de este no es mi sitio, esto yo no lo quiero para mí, y ahí lo dejé. Y ahí empecé wow. a darle 100% hasta el día de, de hoy. Yo creo que bueno fue sí. que lo dejaste. Sí. ¿Hace cuánto? Pues eh, te digo, después de la cuarentena, bueno, ahora sí he hecho cuentas, eh, la cuarentena nos cuadró en... Marzo de la, del año de, hace dos años, puede ser
0: Sí, puede ser, me parece que sí. Ups,
1: ah, es, es como un tiempo que,
0: que no sabe, ¿viste? como que pasó mucho pues ahí, tiempo se y poco... como
1: congelado. Sí, sí, a la sí. vez, como pues yo creo que sobre estas fechas, igual hará dos años, seguramente. Wow. O, o igual no llega, pero no, no llega casi, pero casi dos años. ¿Y cómo te,
0: eh, cómo te sentías antes de dar ese paso? ¿Qué emoción tenías? ¿Tenías miedo? ¿Estabas segura? ¿Sabías lo que te ibas a encontrar? ¿Veías la luz eh, al fondo del túnel? ¿Cómo superaste? O sea, si, si tenías miedo, ¿cómo lo superaste?
1: Bueno, pues eh, obviamente estaba cagada. Yo no sé si... si... Si conoces las necesidades emocionales básicas humanas, que cada, son, son seis, cada uno, pues lo que nos diferencia es que algunos lo tienen más pronunciadas que otros. Y hay una necesidad que es la necesidad de control y seguridad. Esto que va relacionado a tener tu sueldo fijo, tu, tu casa, tu lugar. Esto que se esta necesidad que se satisface cuando tú sabes lo que va a pasar ¿no? y tienes una previsión, estás segura. En, sab sabes que te va a entrar ese dinero a final de mes, o sabes que... Mira, yo tengo esa necesidad muy alta. <risa> Entonces, claro, en ese momento esto se puede cambiar, pero yo estaba yendo en contra, luego lo aprendí más adelante. ¿no? Pero, o sea, no que lo aprendí, sino que lo integré, porque esto como que ya lo sabía, pero no lo identifiqué hasta dentro de, hasta hace relativamente poco. Y ahí, claro, lo pasaba muy mal a nivel emocional, tenía mucho miedo, estaba cagada la mente me saboteaba un montón, un montón de veces, me siguió saboteando la mente más de un año, a veces me sigue saboteando, antes era mucho peor, cada vez lo trasciendo más, cada vez es más sencillo, cada vez eh, pues es más fluido todo y ¿cómo lo superé? Pues eh, te diré, ¿cómo lo superé? Planteándome realmente cada vez que estaba como que yo sentía como esa inseguridad, como que empezaba a entrar en una crisis emocional de, de esta presión que me daba en el pecho de no saber lo que voy a facturar que me traía por el camino de la amargura en ese momento, pues yo ahí pensaba, mi acto seguido, mi, mi automatismo era incluso pensar en la opción de volver a conseguir un trabajo, porque para mí era fácil tenía muy fácil yo en menos de una semana tenía trabajo, esto fue así toda mi vida, desde que empecé a trabajar, siempre, eh, entonces ahí el chip cambió y, y lo trascendí, digamos, cuando se me pasaba eso por la cabeza y me veía incluso en el, en el automatismo de coger el móvil para entrar en las plataformas de búsqueda de trabajo y yo ahí, es como que me veía a mí misma desde fuera y me decía, pero tú qué estás haciendo, ¿en serio que quieres volver a esa vida? Entonces ahí aparecía lo que es la palanca del dolor. Realmente cuando lo veía fríamente y decía, vamos a ver. Hay dos dolores que tienes que... que, que hay dos opciones y dos dolores que puedes trascender. El dolor de volver a, a pasar por un trabajo y pues hacer lo que hacías antes, que no te llena. O trascender ese esfuerzo y esa incertidumbre que también en parte es un dolor, pero que te va a llevar a un placer mucho mayor, o a una recompensa mucho mayor, no, no tanto una recompensa, sino que te va a llevar realmente a una realidad que quieres vivir y que tú eliges y que tú decides y que yo decidía y en base a lo que yo siento. ¿no? Y ahí fue cuando, pues eso, yo diría que es lo que me ayudó a trascender fue esa palanca del dolor, porque actuamos o persiguiendo el placer o evitando el dolor, en verme a mí en esa situación de nuevo de volver a, a trabajar, para mí era como no, 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 esto ya, esto no lo tolero más puse ese límite, eso, eso tenía muy claro que no lo quería para mí. Entonces tenía muy claro que era algo que formaba parte del proceso y que, y que iba a trascender tarde o temprano. Por eso seguí insistiendo. No fue fácil, como te dije bueno, hoy en día, a veces puede llegar a salir, las cosas no, te, no, no se trascienden de la noche a la mañana, es un proceso que siempre se puede mejorar, pero a mí es lo que más me sirvió realmente, ser consciente de, de qué es lo que quería. Y, y qué es lo que no quería, que parece algo básico, pero muchas veces nos, nos, por creencias limitantes, por miedos, pues nos aferramos a lo ya conocido
0: Espectacular, y tenías ese miedo porque tenías esa incertidumbre de no saber cuánto ibas a facturar, generalmente sí. iba por ese
1: lado Sí, 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 sí. Era esa incertidumbre de, de no saber cuánto iba a facturar, de no saber si iba a poder eh, pagarme la comida, que no sabía. Ese, ese miedo de que si iba a invertir en un lanzamiento y si salía mal y perdía el dinero eh, miedos relacionados a, a eso luego ¿no? más adelante me di cuenta eh, de que venían de un montón de creencias limitantes con el dinero y bueno ya otros temas más que trabajé a nivel personal y por eso hoy en día lo vivo de una forma mucho más fluida y tengo confianza y el dinero llega a mí sin esfuerzo ¿no? eh, totalmente iba por ahí
0: me encanta y Hablando de, de encontrar la pasión o de actuar con o sin miedo, ¿sí? muchas veces cuando damos ese paso de salir de la zona de confort y todas esas, eh, eh, el, el, como la necesidad de la seguridad, la necesidad de, 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 de esas, esas necesidades básicas del ser humano, como vos dijiste, eh, ¿cuáles crees que, que son los obstáculos más conocidos y normales, por así decirlo, que tienen las personas para dar ese paso a lo desconocido que quieren hacer, pero quizás los frena algo. ¿Qué decís que los frena?
1: ¿Cuáles son los obstáculos más comunes a la hora de lanzarte a vivir de tu pasión o propósito de vida? Eso es lo que ¿Puedes decir? llegar a hacer o hacer algo que querés hacer? Algo diferente.
0: Algo diferente, okay. salir como, de, salir como de, de esa
1: zona de confort. Vale, pues básicamente hay una realidad, ¿no? Y el obstáculo principal, según mi forma de verlo, y según también la neurociencia, ¿no? Es que estamos programados y somos seres de, de hábitos y estamos. Cuando estamos habituados o acostumbrados a una serie de patrones, al final eso se vuelve automático, se, se forjan conexiones neuronales en nuestra mente, en nuestro cerebro, que nos mantienen viviendo esa misma situación y por eso nos mantienen para protegernos de lo, de lo desconocido y con esa intención primitiva de protección, viviendo casi como si fuera el mismo día en todos los días que, de nuestra vida, no parece que acabamos como en esa rutina monótona en donde a veces pues, te sorprendes en ese piloto automático en donde todos los días parecen iguales, todos los días parece que haces exactamente lo mismo, entonces no hay que olvidar que hay un factor, eh, digamos, neurológico, que estamos de programados de esa manera, muy fuerte, muy potente y eso también lo trascendemos mediante eh, la repetición, incluso la acción repetida de salir ya mismo de esa zona de confort. Entonces yo diría que uno es, es esa, esa neuroplasticidad neuronal, esa programación que, que tenemos, que ahí ya se, cam se cambiaría precisamente cambiando creencias mediante la repetición, mediante la reafirmación con acciones para refortalecer esas nuevas creencias que queremos incorporar y esto más en el sentido más profundo no y luego pues lógicamente también está el, el miedo. El miedo es otra de las cosas que más, nos lo, que más nos limita, que más nos bloquea y no tiene más que ver que el significado que le damos al miedo. El miedo es una emoción básica, está ahí de forma primitiva, no solamente en seres humanos, sino en los, todos los animales mamíferos, por eso son las emociones básicas, y es algo que no, no podemos evitar, no podemos decidir vivir sin miedo, o sea, el miedo va a estar ahí, Entonces, lo único que cambia es qué significado le damos a ese miedo, si le damos un significado, que es lo habitual, ¿no? de bloqueo, de parálisis, si para ti el miedo ya te viene a la mente y, y para ti significa parálisis, bloqueo, no acción, ¿no? Por, es, por esa te quedas ahí como bloqueada o también puede significar en este caso tener un significado más empoderante para ti que te lleva a la acción que es que por ejemplo imagínate el miedo significa que hay algo al otro lado muy eh, importante para ti que al otro lado de ese miedo va a estar un gran logro un gran aprendizaje y va a estar aquello que, que quieres puede significar en resumen o bloqueo, parálisis o puede significar Acción, actúa porque significa que vas a estar trascendiendo y superando cosas, saliendo de la zona de confort. Yo diría que esos dos sobre todo, el tema del miedo y nuestra programación eh, mental y, y no mucho más porque podría seguir diciendo cosas pero todo está relacionado con estas dos que, que he dicho que quizás son como más profundas pero, pero es así y luego podría hacer una última invitación. Eh, para las personas que se identifiquen conmigo las personas que se identifiquen que tienen una necesidad muy alta de control y seguridad eh, mi recomendación personal porque yo lo hubiera llevado mucho mejor es que se hagan un colchón de ahorro importante antes de dejar su trabajo yo no lo hice entonces eso lo hubiera llevado muchísimo mejor porque vas a actuar eh, por ejemplo en este caso hablando de tr trascender eh, o salir de la zona de confort dejando tu trabajo para emprender eh, es, es esa opción más extrema pues planteate opciones que satisfagan esa necesidad de control y seguridad. En el caso de dejar el trabajo, hacerte un colchón de ingresos. En el caso de, yo qué sé, pues, eh, por ejemplo, cambiar de trabajo, que también es salir de la zona de confort o cambiar de, de hábitats. Que invito a plantearse qué opciones tienes como para de satisfacer de otra manera esa misma necesidad de control y seguridad que te dé ese mismo beneficio. Excelente, me encanta.
0: Bueno, vos nombraste a Tony Robbins, eh, yo hice cursos con, con él, caminé con sobre brasas calientes y todas esas cosas que, que nos encantan, y él habla mucho de tomar, para tomar la isla, quemar los botes. Pero es muy interesante lo que vos traes, porque hay que ver cómo somos nosotros, cómo, o sea, qué nos ayuda a nosotros para sentirnos eh, que esa necesidad de seguridad quizás está y como vos decís, la podemos satisfacer de otra manera o podemos llegar a ese objetivo de una manera más armónica para nosotros si nos conocemos. Eh, así que está buenísimo, buenísimo esa invitación, porque también creo que a veces queremos modelar a, a alguien que seguimos o que nos inspira y te dice, ok, hay que hacer esto, esto y esto. Y muchas veces eso funcionó para esa persona, pero no sé si tanto para nosotros, está buenísimo el consejo y, y, y está buena la invitación de, de ver que también tenemos otras opciones y no necesariamente tenemos que hacer a tabla todo lo que escuchamos, sí como que claro. introspección, conocernos y, y ver qué nos tira más, está buenísimo.
1: Exacto. Eso es lo primero y para mí pues de nuevo forman parte del amor propio, ¿no? Para tener ese amor propio, pues hace falta ese conocimiento y realmente también aceptarse en el momento en el que estamos ya mismo tal y como somos, ¿no? Y saber adaptar, pues mediante ese autoconocimiento, esas necesidades y realmente, sí, podemos modelar una estrategia, pero siempre adaptada a nuestra esencia. Esto lo dijo también seguramente mucho eh, Rodri en esa entrevista sí. que hicisteis. Me,
0: me encanta,
1: me encanta. Y
0: ahora te, te hago otra pregunta, para vos, el uh
1: -huh. fracaso, ¿qué es? Pues para mí el fracaso, antes, lógicamente, pues como todo el mundo seguramente, era sentirme eh, fatal, sentirme que no era suficiente, antes el fracaso para mí era lo peor, ¿no? Hacer las cosas, significaba hacer las cosas mal, ¿no? El, el no ser suficiente. Ahora mismo, como dije algo parecido al principio, para mí el fracaso forma parte, para mí es un escalón más hacia el éxito, forma parte de cualquier cosa que queramos conseguir en la vida. Cuando queremos mejorar en algún área, conseguir... Eh, Ir a por, un, a por un sueño, a por un objetivo y estamos cambiando cosas, va a haber que enfrentarnos a, esa, a salir de esa zona de confort y dentro de salir de la zona de confort como nos estamos metiendo en terreno desconocido, y aunque no nos metamos en terreno desconocido, siempre vamos a cometer errores, el ser humano no es perfecto, ¿no? entonces el fracaso para mí es aprendizaje, para mí es un escalón más hacia el éxito, sin fracaso directamente no hay éxito, por lo tanto a mí el fracaso hoy he integrado que me acerca hacia lo que quiero, hacia mis objetivos, que me acerca a vivir la vida que, que, que deseo y que simplemente es un aprendizaje más, es un paso más y ya está.
0: Genial. ¿Y cuál fue tu mayor o mejor fracaso que el que más enseñanzas te dejó?
1: El fracaso que más enseñanzas me dejó. Hmm. Buena pregunta. Uf, podría decir un montón, <risa> pero vamos, vamos a filtrar por uno. Yo sé que si esta relación de pareja no se hubiera terminado, como se terminó y no me hubiera dolido tanto y no hubiera sido... Eh, ese fracaso tan grande para mí en ese momento no sería la persona que, que soy estoy una persona totalmente diferente antes de esta relación a después de esta relación por eso incluso hasta 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 él me lo tiene dicho no o sea que que, que flipa y alucina con todo lo que con donde estoy ahora y yo en realidad pienso que eso para mí tuvo muchísimos aprendizajes porque fue el darme cuenta de eso último que te comenté cuando contaba mi historia de que lo más importante es el amor propio por eso hoy defiendo que el amor propio es la semilla de todo lo que de todo lo demás en tu vida, ¿no? de todo lo que quieras construir, de todo lo que quieras sentir, disfrutar, es como la base.
0: Eh, muchas gracias por contarnos tu, tu mayor fracaso que, que viene ¿no? muchas veces de, de lo que más nos dolió y lo que más enseñanza nos deja. Y ahora como un ping-pong de preguntas y respuestas. Muy bien. ¿Qué creencias abrazas?
1: Entender que la vida no me pasa a mí, sino que pasa para mí. Antes yo estaba en estado víctima, pensando que todo me pasaba a mí, que la vida era horrible, ¿no? Y, y ahora es totalmente lo contrario. Entiendo que la vida pasa para mi mayor bien, para mí. Luego, por otro lado, me encanta, y he integrado mucho la frase de todo es perfecto como es, entendiendo la perfección como que todo es imperfecto por naturaleza y realmente no existe, pero por eso mismo para mí la perfección es esa misma imperfección en su esencia y, y por ello abrazo esa frase y esa creencia de todo es perfecto como es. ¿no? ¿Qué más? Pues abrazo la creencia también, de, lo digo mucho, ¿no? de que el amor propio es esa semilla que te va a permitir también vivir todo lo demás en, en tu vida, en su mayor plenitud y es esa semilla de, 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 la, de la paz, de, de la felicidad, bajo mi forma de, de verlo. También abrazo otra creencia que me empodera mucho y es que, y esto ya habla más a, en, en torno a mi propia relación personal y una creencia que también tuve que integrar para amarme de verdad, ¿no? Y, y es la creencia de que da igual y te lo estoy diciendo aquí ahora en el momento, no es que tenga la frase así como escrita, pero que da igual los errores que cometa, da igual eh, las emociones que sienta, que ya soy perfecta como soy, que sería como una derivante de la otra, ¿no? que ya realmente soy valiosa y suficiente y independientemente de lo que sea, de lo que haga, de lo que sienta, y en base a eso también diría otra ¿no? que es muy importante y es que también lo tuve que integrar para aceptarme y es lo que creo firmemente, las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones simplemente están ahí para protegerte, para darte un mensaje, esto también es una creencia que abrazo y que me hace sentir mucho más en paz conmigo misma y con mi, mis propias emociones así como hay muchas personas que también de forma inconsciente están en lucha internamente con sus emociones o las bloquean o las rechazan o se sienten mal por sentirse mal y esto creo que también es muy importante podría decir muchas más pero creo que ya me quedo ahí
0: <risa> son hermosas me encantan me encanta y acá relacionadas un poco con a, a lo que vos te dedicas qué hábitos abrazas
1: ¿Qué hábitos? Pues mira, uno que me costó integrarlo, pero una vez que lo integré, es de lo mejor que me, que me ha pasado, es el mejor, o sea, es increíble todos los beneficios que aporta, y es la meditación, y la meditación no como las personas piensan que es, que muchas personas piensan que es de como dejar la mente en blanco o es algo complicado, no, simplemente reservarme unos minutos obligatoriamente del día para mí, o sea, reservarme unos minutos para mí, en donde pues yo me pongo mi contexto, mi entorno, si quiero mi música, si quiero no, pues si me apetece eh, escucho simplemente los árboles y los pajaritos, en donde simplemente estoy en plena presencia, en plena conciencia es decir, estoy plenamente en el momento de aquí y ahora y como una mera observadora de lo que está ocurriendo, de lo que escucho, de los pensamientos que pasan por mi mente, de las emociones, de cómo estoy sintiendo de mi propio cuerpo y el hábito de meditar, para mí fue de los más poderosos que, que he adquirido, porque te hacen ser consciente de muchas cosas que de otra manera no se veas consciente, aparte de que te conecta con la paz y con esa introspección que hablábamos antes, te conoces muchísimo, muchísimo, muchísimo más. ¿Qué más? El ejercicio físico para mí es eh, ya... Mira, para mí realmente es más importante el ejercicio físico por los beneficios que me da a nivel emocional, psicológico y mental... Que incluso a nivel de productividad y memoria y todo esto, que incluso los beneficios físicos, o sea, para mí es más potente, lo digo de verdad, a nivel, lo que me reporta los beneficios a nivel psicológicos, emocionales y, y a nivel de incluso hasta de productividad y memoria, que lo que tiene que ver con el, con el propio cuerpo, digamos, y es que es mi medicina, es eso que me hace sentirme con energía, sí, físicamente, como para moverme, para sentirme fuerte, para eh, reafirmar que soy salud, que soy poderosa, sino que también me permite el estar más, eh, con más pensamientos positivos que negativos, Eso está demostrado científicamente, es eh, de hecho más potente que cualquier antidepresivo o que cualquier trabajo a nivel de psiquiátrico o psicológico que pueda tener una persona, de verdad esto es muy poderoso y para mí eh, es del, de los mejores hábitos. ¿Qué más? La alimentación lógicamente consciente y es que yo no lo, no lo veo ya como, como una dieta. Antes sí que creí mucho las dietas y e hice muchísimas pero ahora pues para mí es mi filosofía que es simplemente ser consciente de lo que comes, ser consciente de qué necesita tu cuerpo para dárselo por miedo de la alimentación y saber de una forma simple y sencilla cómo distinguirlos, ¿no? ¿Qué tienes que darle? Y realmente es muy simple cuando, cuando lo entiendes. Para mí ese es otro hábito fundamental, la alimentación consciente porque también te va a alejar, te va a mantener lejos a la enfermedad, es una forma de prevenir un montón de enfermedades súper potentes, ya no solamente por eh, la apariencia física y te vas a sentir con mucha más energía, de nuevo también influye en nuestros pensamientos, en cómo nos sentimos, en las emociones, yo antes estaba enferma continuamente y ahora gracias a eso es que pff, es súper raro cuando me pongo enferma y de nuevo podría decir más, pero esos son los tres más, más potentes, diría yo.
0: Muchas gracias por compartir esos hábitos. Ahora te hago una pregunta conectada a las emociones. Recién hace un ratito me hablaste de emociones y de permitir sentir las emociones. ¿sí? No rechazarlas, no bloquearlas. ¿A vos te pasa que a veces te sentís desanimada o perdida o alguna emoción que antes quizás... ¿Hubieses rechazado? ¿Y qué haces cuando pasa eso?
1: Uh -huh. Ok, primeramente, sí pasa, cada vez menos, muchísimo menos. O sea, si yo me comparo con yo adolescente, soy otra persona, como, como comenté antes, pero sí pasa, ¿no? porque no, no podemos pretender estar siempre felices y contentos. Eh, ¿Quién indica que siempre está feliz y contento? Ojo, eh, mi, mi percepción. Creo que tiene, o sea, miente, porque es que en algún momento nos hemos sentido mal o bajos de ánimo o desmotivados o enfadados o tristes o lo que quieras. Entonces, sí pasa, pocas veces, muchas menos que antes y cuando pasa. Primero, porque antes trataba de gestionarlo muy rápidamente, una vez que yo aprendí, yo le llamo la trampa de la gestión emocional, cuando yo aprendí a gestionar mis emociones cuando yo aprendí herramientas muy potentes de gestión emocional para cambiar tu emoción así, en un clic, hay una herramienta de hecho que se llama la teoría emocional que sirve para esto, yo la aplicaba. Porque en ese momento era como, no, a mí me interesa eh, emociones de alta vibración que me permitan estar productiva, que me permitan seguir actuando, me, permiten, me permitan seguir creciendo y, y así las cambiaba. ¿Qué me ocurría? Que cuando las cambiaba así de golpe, me daba cuenta de que luego entraba en un periodo de dos semanas, tres el tiempo que durara hasta que yo no la aceptase esa, esa emoción. Donde estaba como en un estado de bloqueo. Por algún motivo yo no entendía lo que me pasaba, pero estaba bloqueada. Y esto lo aprendí recientemente en un retiro espiritual muy potente con uno de mis mentores, que son Javi, Rodríguez y, y, y Percy, bueno, y, otros, y otros también que, que estaban por ahí súper poderosos a nivel maestros espirituales. Y ahí fue cuando lo integré completamente y ahí entendí que primero tenía que permitirme vivir y sentir la emoción para soltar. Y una vez que sueltas, ahí ya sí que... Gestión emocional, ¿no? ¿Qué me, quiere, qué me quiso decir esta emoción? ¿Qué me quiere decir esta emoción? Y, y ahí sí que la cambio, pero nunca antes de haberla integrado y de haberla soltado, si no llegamos a ese punto de donde las estamos bloqueando y si las bloqueamos, a la larga o bien se pueden somatizar o bien como me pasaba a mí, llegaba a un estado de bloqueo.
0: Wow, y cuando sentís esa emoción, ¿sí? esa emoción que quizás antes los hubiese gestionado rápidamente. Y capaz que estás en un día ajetreado con muchas cosas, ¿sí? ¿Qué haces?
1: ¿Cuándo uh -huh. la gestionas? Ok, vale, si estoy en un día ajetreado con muchas cosas, ahí el primer paso, claro, claramente sería preguntarme si me puedo permitir ese día, incluso si estoy emocionalmente muy, muy baja o muy mal, me planteo si ese día me puedo permitir de alguna manera no trabajar o quizá mover alguna cosa para darme ese espacio, trato de no hacerlo, pero si realmente mi estado emocional en ese momento lo requiere, pues ahí me priorizo, ¿sí? eh, en el caso de no poder hacerlo, porque tengo un día con muchas cosas, muchos compromisos, con sesiones con otras personas, eso ya no me gusta moverlo, no me gusta tocarlo, entonces ahí lo que hago es, Aplico el cambio instantáneo emocional de ruptura de patrón con la triada emocional que enseñaba Antonio Robbins de Dino Fernández, yo lo aprendí por Tino Fernández en este caso, y, y ahí pues me pongo a, a trabajar y en cuanto puedo me, me bloqueo para un momento de nuevo de, instro, de introspección, de reflexión y suelto lo que tenga que soltar.
0: Okay. Ya que la nombraste varias veces. ¿Nos puedes contar la herramienta? Claro que, sí.
1: claro que sí. La triada emocional es una herramienta que a mí realmente me apasiona porque yo eh, casi toda mi vida pensé que las emociones eran algo que estaban ahí para jodernos la vida. Yo pensaba que las emociones como que venían, que tú no tenías control absoluto de ellas, yo no sentía ningún tipo de control sobre ellas, entonces yo pensaba que eso no se podía gestionar ni controlar de ninguna forma que estaban ahí punto que era lo que había lo que me tocaba sentir y cuando descubrí esta herramienta para mí fue como ese momento aha de decir en serio que esto se puede digamos modificar en serio que las emociones sí que forman parte de nuestro control espérate cómo va esto y ahí eh, porque me di cuenta de esto no la triada emocional nace de entender de hecho su nombre indica es una triada, un triángulo, ¿vale? De entender que las emociones están formadas neurobiológicamente, para así decirlo, neurofísica, e incluso fisi fisioquímicamente, están formadas por tres factores, que son el primero el enfoque, que es como la parte de arriba del triángulo, la parte superior, y luego los dos vértices de abajo están formados por significado y fisiología la fisiología, de cómo está tu cuerpo, cómo te encuentras, en qué postura estás, con la, incluso la expresión de, de tu cara, estos tres vértices, estos tres factores, son los que hacen posible a nivel fisioquímico que una emoción, tú estés sintiendo una determinada emoción. Cuando cualquiera de esos tres no deja de estar en coherencia con los otros, con los demás, esa emoción se, se rompe. Es como si pudiéramos imaginar que cuando ese triángulo está conectado, cuando los tres vértices están, digamos, en coherencia, ¿no? Imagínate que estamos sintiendo tristeza. Ok, vale, pues el enfoque, eh, imagínate, el enfoque de la tristeza puede ser que mmm, haya... perdido... me pasa a mí. Perdido... ¿Cómo? Que todo, me, todo pasa me pasa a mí, a mí.
0: que tú, eh, ver Exacto. eso que nos molestó, eso el enfoque en lo negativo, por así decirlo.
1: Exacto, por ejemplo, eh, eh, has perdido el trabajo, pues a mí me ha pasado veces pues eh, perdí el trabajo, ok, ese es el enfoque, el que yo perdí el trabajo, la pérdida del trabajo es una, es una pérdida, una pérdida nos, nos provoca esa emoción de tristeza, el significado que le damos va acerca de qué significa para ti haber perdido el trabajo, Uf, significa inseguridad, significa fracaso, significa que no valgo para nada, significa que ahora no voy a poder pagar las facturas, todo eso significa, ¿no? Pero puede ser un significado diferente. Si el significado de perder un trabajo fuese un, ah, ahora tengo una oportunidad excelente para conseguir uno mejor, es que si no era para mí, pues ya la emoción cambiaría, solo con eso. Pero vamos a ir a otra, otra más fácil, que yo siempre eh, enseño, cuando enseño la triada, este concepto de triada emocional, a romper, empezar rompiéndolo por esta parte, en el caso de que tengamos que hacerlo de forma repentina y automática, ¿no? que es la fisiología. A que cuando sentimos una emoción, por ejemplo, tristeza, estamos tristes, cabizbajas llorando, fatal, y de repente viene el típico amigo o amiga, la típica persona que seguramente a la mayor parte se le viene a la mente, ¿no? una persona así, que a la mínima pues te hace reír a carcajadas que no lo puedes controlar o que hay algo que de repente te saca, te, te hace reír y da igual que estés llorando y que estés en el día más triste de tu vida, pero de repente te ríes y sonríes cuando tú Sonríes, cambia tu fisiología. Cuando, cuando tú sonríes y cambia tu fisiología, esa tristeza que sentías antes no la puedes sentir de la misma manera que estabas sintiendo antes. Dejas de cortas esa emoción, cortas esa triada, por lo tanto, te liberas de ese, de ese peso tan, tan grande solo por haber cambiado la fisiología. Estás rompiendo ese equilibrio, ya no están en coherencia de es, esa, esa triada emocional. Por lo tanto, ahí tienes esa puerta para construir otra nueva. Yo suelo recomendar esto, cuando vamos a utilizarla, empezar por esa fisiología, porque de nada que estemos tristes, que estemos enfadadas, que estemos de bajón o lo que sea. Tú si solamente cambias tu fisiología, por ejemplo, respirando, alzando los hombros, bailando, con movimiento, lo que sea, o simplemente mirando hacia arriba o con una mejor postura, ahí rompes esa emoción, ya no puedes seguir sintiendo lo mismo. Y cuando ya la has roto... Como el cambiar el enfoque y cambiar el significado nos cuesta más porque no estamos acostumbrados, pero el cuerpo físico sí, tú mandas la señal a tu dedo de moverse o de mover tu cabeza y la mueves. Tú intentas enfocarte en cambiar el enfoque y es muy complicado, ¿no? es súper complejo. Es como si yo te digo que, pienses en un elefante, que no pienses en un elefante rosa, vas a pensar en un elefante rosa y para que no pienses en eso... Uf, tiene que pasar muchas cosas, esto es un ejemplo de lo más eh, rápido que se me ha ocurrido, por lo tanto es lo que aconsejo, siempre empezar por cambiar esa fisiología y ya luego ahí sí, ¿en qué me estoy enfocando? Cambio el enfoque y cambio el significado, o simplemente le cambio el significado, como el ejemplo del trabajo, pues ahora voy a conseguir uno mejor, pues ahora se ve que esto no estaba para mí, tengo la oportunidad de eh, realmente conseguir algo que me guste muchísimo más.
0: Buenísimo, me encanta André. A probarlo entonces. La próxima, a cambiar la fisiología. Muchas gracias. Exacto. Bueno, a siguiente te. pregunta. Imagínate, esta pregunta me encanta. Imagínate uh -huh. que descubriste la pócima mágica para vivir una vida extraordinaria y alcanzar el éxito. ¿Cuáles serían los ingredientes secretos?
1: Uh -huh. Vale, ok, de la pócima mágica que te permite vivir una vida como eh, super en plenitud y en éxito, ¿no? Con, con el éxito que consideres tú como éxito. ¿vale? Exacto, exacto. Perfecto. Perfecto, pues para mí principalmente esa pócima mágica tendría que tener primero uno, eso de lo que hablaba de, de esa gestión emocional, entendiendo gestión emocional como... Primero, ese plazo previo de permitirte soltar, para mí eso forma parte de la gestión emocional. Para algunos autores que no, pero para mí forma parte porque si no, lo que hablábamos antes lo bloqueamos y al final no lo estamos soltando. Bien, para mí sería clave la gestión emocional. De hecho, creo que la deberían enseñar ya desde pequeñitos en las escuelas. Luego, por otra parte, también y como no, es muy importante dentro de esa poción mágica, ese otro pilar, en este caso de la salud, tanto no solamente salud física, de tu cuerpo, de tu vehículo, todo lo que implica pues, ese cuidado personal, esos hábitos saludables, sino también esa salud a nivel mental, ¿no? que también pues, de nuevo está muy relacionado con los hábitos. Entonces, para mí aquí ya hay dos patas, la, el tema emocional y el tema de la salud, pues más relacionada con el tema de los hábitos e incluso también, pues con, por qué no, con, el, con la parte más física de tu propio cuerpo, de tu vehículo, que te va a permitir expandirte y tener esa energía para realmente focalizar a los áreas de dudas que las quieras llevar. Y luego, te diría, el otro pilar, a ver, este, porque quiero meter tres solamente, si tuviera que ser ahí una pócima mágica, más de tres ya es demasiado. El otro pilar, sería tener claridad, tener claridad, ¿a qué me refiero con claridad?, tener claridad en cuanto a lo que quieres en la vida, tener claridad eh, en cuanto a lo que quieres sentir, en cuanto a lo que quieres lograr, lo que, qué es lo importante para ti y tener claridad de eso, porque solamente podemos que es tener por ejemplo, de qué es el éxito para ti. Solamente podemos conseguir el éxito si sabemos exactamente de forma clara, específica y concisa qué es el éxito para ti. Si partimos de la base de que no sabemos qué significa para ti el éxito o qué significa para ti algo tan que parece incluso claro como la libertad financiera, no lo vas a lograr. Ejemplo, quiero conseguir libertad financiera. ¿no? Para mí ese es el éxito en la vida. Si tú no sabes cuánto dinero te hace falta, conseguir o acumular o cobrar de forma residual mes a mes, o simplemente conseguir para no tener que trabajar en tu vida, no vas a poder alcanzar la libertad financiera porque no hay claridad. Entonces para mí son estos tres pilares. Claridad, salud, sobre todo de tu cuerpo, de tu vehículo, y también entendiendo esa gestión emocional, incluso como parte, antes lo había metido en el otro lugar, pero como parte de la salud a nivel mental y emocional.
0: Genial, me encanta la pócima, me encanta. Y te pregunto, en realidad, ¿nos recomendarías algún libro preferido tuyo? Uh -huh. Puede ser de cualquier área, esos que quizás te cambiaron la vida.
1: Ok, me, me gusta la pregunta. Pues mira, hay un libro que me, me quedé muchísimo con él. Me gustó muchísimo porque llegó a, a mis manos en un momento de mi vida en la que estaba bastante bajita, en la que justo pasamos la, la, la cuarentena y ahí en los primeros días de la cuarentena me sentía como muy sola, ya que yo estaba sola en, mi, estaba sola en casa, estaba no, no, la, la primera vez en mi vida que me quedé literalmente sola. Y, y en ese momento llegó a mí a mis manos, el libro de Cree en ti", de Ruth Nieves, yo en ese momento ya tenía bastantes conocimientos a nivel de, de coaching, de gestión emocional, de, sobre todo a nivel teórico, ¿no? de, de autoestima, etcétera, todavía estaba transmitiendo cositas, pero, bueno, a mí me pareció tan, tan fácil de entender, tan sencillo, y de hecho me dio la sensación de que si yo no supiera nada de antes, de lo que, todo lo que había aprendido ya hasta el momento, me dio la sensación de que iba a entenderlo perfectamente era súper simple de, de entender y ese libro eh, se llama Cree en Ti de Ruth Nieves y me gustó precisamente por eso, por la simplicidad, porque luego he leído un montón que me encantan me encanta por ejemplo el, el autor Joy Dispensa mm -hmm. que es bastante técnico y explica de una forma súper científica todo esto de la... Eh, bueno, no, no me sale la palabra de la epigenética y todo lo relacionado con esa conexión mente-cuerpo, pero es como muy técnico, ¿sabes? Me da la sensación de que esos libros, si se lo tuviera que recomendar a alguien que recién empieza, y de hecho eh, lo, voy a, lo recomiendo ahora porque mi público objetivo suele ser personal esto eh, les recomendaría esta, el de Credente y de Ruth sin duda, por lo potente genial. que es y por lo sencillo que es.
0: Bárbaro lo anotamos entonces
1: y una frase,
0: una frase de cabecera tuya o de alguien más
1: es que todo es perfecto como es porque eso me permite soltar y fluir con la vida independientemente de lo que pase sea le pongamos la etiqueta de bueno o malo de bonito o feo pero si yo antes de entender que todo es perfecto como es y esto fue algo que por primera vez me lo dijo mi pareja eh, me la doté también de él pero para mí siempre está ahí conmigo todo es perfecto como es hermoso me encanta y me empodera muchísimo claramente porque te hace ver la vida desde un lugar mucho más bello desde entender que nada pasa por casualidad porque todo es perfecto como es sí
0: te da como paz no esa y me encanta eh, nada real puede ser amenazado sí exactamente hermoso sí sí es sí es
1: muy potente uh -huh.
0: Bueno, Felicina. hemos llegado al final y acá te voy a invitar a que nos cuentes lo que quieras. Que nos... Bueno, ya nos contaste un montón de cosas divinas, empoderantes. Uh -huh. eh, yo ya aprendí un montón y estoy segura que las personas también. Así que, eh, pero te quiero dejar como unos minutitos el tiempo que vos quieras regalarnos con una mini masterclass de André, de el tema que quieras, lo que quieras transmitir.
1: Me gustaría hablar precisamente de eso, ¿no? de ese mayor aprendizaje en mi vida que fue, ese, fue y es ese amor propio con uno mismo. Y es que básicamente para mí el amor propio es tener esa capacidad de Ya en el momento presente, de, desde ya, desde ahora, sin necesitar nada, absolutamente nada más, ser capaz de aceptarte, reconocerte tal y como eres y de valorarte tal y como eres ahora mismo en el momento presente. Que sí, que todos tenemos nuestras virtudes y defectos, aceptar incluso también nuestros defectos, aceptar nuestras virtudes y valorarlas. Aunque podamos mejorar porque siempre vamos a poder mejorar cosas hay personas que no se sienten bien sería si algo que tienen que mejorar Porque es como que ahí puedo ser mejor puedo ser mejor pero desde ya desde ya, desde ya entender que igual que todo es perfecto como es que tú eres perfecta tal y como eres o si me escucha un hombre que también él es perfecto tal y como es ¿no? y primeramente para mí el amor propio nace de ahí, de ese primer paso de aceptación para poder aceptarnos es necesario también conocernos y voy a dar pues nada, unas claves básicas que para mí suelo compartir o que son básicas para fortalecer este amor propio. ¿no? Primeramente para fortalecerlo es necesario saber que como bien dije tenemos que aceptarnos y para aceptarnos necesitamos conocernos, es decir, tener este conocimiento acerca de ti mismo o acerca de ti misma. Tener esta introspección, esta frase introspectiva de realmente saber qué es lo que quieres en la vida, saber qué es lo que te vibra, saber qué es lo que te gusta, qué es lo que disfrutas haciendo, qué es lo que, cuáles son aquellas cosas, aquellas actividades que te hacen sentir paz, que te hacen sentir amor, que te hacen sentir todo eso bonito que te gusta sentir. Es saber con qué personas te gusta pasar el tiempo, con quiénes personas no te gusta pasar el tiempo. ¿Qué, eh, cuáles son las cosas que te vibran, qué objetivos tienes en la vida, ¿Qué es lo que, a qué es lo que aspiras, si te gusta más una vida de trabajo, pues, por ejemplo con un trabajo, o prefieres ser trabajador o prefieres ser emprendedor realmente, porque hay personas que lo hacen por inercia, ¿no? saber, conocerte realmente, incluso conocer cuáles son tus virtudes, porque muchas veces no las vemos, ¿eh? hay mucha gente con la mayor parte de mis alumnas, de verdad que yo les pregunto cuando hacemos un ejercicio que, que es pues, poner varias cosas sobre ti mismo, en este caso poner como varias columnas, eh, una es de cositas a mejorar o por así llamarle, sí, cositas a mejorar podemos decirle y la otra columna de las virtudes suelen poner muchos más defectos o cosas a mejorar que virtudes. También porque trabajo con, con, con personas con más trabajo que hacer, digamos, a nivel de autoestima, ¿no? Pero ahí sí que invito a que analices realmente cuáles son tus dones, qué es lo que realmente se te da bien de forma natural, qué es lo que realmente fluyes con ello, eh, cuáles son esos aspectos de ti, de tu personalidad, incluso hasta de tu cuerpo, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos en que mi nariz no me gusta o mis piernas. No me gustan, o es que mi abdomen, o es que, pero sin embargo, sí que hay partes de nuestro cuerpo que hasta incluso no nos gustan, nos agradan, o... pero no nos enfocamos ahí, porque en nuestra... la mente humana está preparada eh, para enfocarnos en lo negativo, digamos. A no ser que lo trabajemos, también esto tiene mucho que ver con nuestra genética. Y una vez que ya sepas, tengas este conocimiento acerca de lo que te gusta, de lo que quieres conseguir, acerca de cuáles son tus virtudes, cuáles son tus eh, cosas y asuntos que quieras mejorar todavía más, ¿no? pues ahí ya empiezas a realmente, primero, marcarte objetivos que es lo que, en base a lo que realmente te importa en tu vida, en base a ese propósito después de haber hecho ya esa previa introspección, ahí en ese aspecto, en esas columnas de tus virtudes o tus dones y por otro lado lo que tienes que mejorar o digamos esos que consideras defectos, pues ahí también invita invitaría a las personas a que tengan muy, muy, muy presente de forma de hecho diaria las, la columna de virtudes y de dones, que se lo reconozcan prácticamente a diario porque eso va a anclar de forma positiva y va a anclar eh, en nuestra neuroplasticidad neuronal, digamos aprovechándola a nuestro favor, lo va a anclar de forma inconsciente y tú ya te vas a reconocer como esa mujer o como esa persona eh, fuerte, de éxito, triunfadora, amable, que es amor, que es eh, cariñoso, cariñoso, que, que es creativo o creativa, que realmente es todo eso lo vamos a tener siempre muy presente y la parte de cosas a mejorar o, o todos esos defectos o imperfecciones que todos tenemos porque partimos de la base que todo es imperfecto y por eso todo es perfecto como es, pues ahí planteate, ¿realmente esto necesitas mejorarlo para alcanzar lo que quieres en la vida? ¿O simplemente es algo que lo quieres mejorar porque tu madre te dijo no sé qué? ¿O porque tú en la sociedad está mal visto? O porque todo el mundo te dice que es que tienes que, te, yo qué sé, en mi caso, que tienes que sacarte el carnet de conducir porque ¿qué haces con 26 años sin carnet de conducir? Y cuando a ti en realidad no te apetece, no te vibra y no te hace falta en tu vida, entonces planteate si realmente en ti tiene un peso o no tiene un peso, si en ti tiene un peso y realmente es algo que necesitas mejorar para conseguir lo que quieres en tu vida y para sentirte como quieres sentirte, que es lo más importante, sentirte bien con uno mismo, sentirte bien con la vida y en armonía, pues ahí sí, planteate cómo lo puedo mejorar en base a cómo lo puedo mejorar, pues ahí ya eso va a formar parte de tu plan de acción, de, de tu objetivo si no te afecta nada, olvídalo, acéptalo, intégralo, ok, vale, soy así, perfecto, me amo y me reconozco tal y como soy, cuando aceptamos esa parte de nosotros que no nos gusta o esa sombra es cuando realmente podemos aceptarnos en nuestra plenitud y ahí es cuando surge también el amor propio, entendiendo que de nuevo nadie es perfecto y, y si nos cuesta este paso invito siempre a visualizar esa persona o ese referente que para ti es alguien como súper admirable y preguntarte, ¿no? ¿Tú, tú no crees que hagamos que, 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 esta introspección? ¿Realmente crees que esta persona que tanto admiras o que tanto te gusta y que tanto sigues y que tanto te gustaría ser como él o como ella no tiene defectos? Ahí la persona se va a dar cuenta de que claro tiene defectos, entonces ahí te, te sacas ese peso de encima de decir, Joder, gente de éxito, gente que realmente admiro, que mmm, para mí es un referente y que yo si me viera como él o como ella, buah, me vería como lo mejor de mi vida, también tiene defectos, entonces, ¿por qué, tú te, ¿por qué nos martirizamos a nosotros mismos por, 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 todo, por esos, esas cosas que todavía nos falta mejorar? No, no, todo el mundo los tiene y aceptarlo. Y... No mucho más, o sea, no. podría, podría decir bastantes más cosas, pero ya solamente con esto haríamos un cambio muy 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 grande, y sí, voy a decir una tercera porque es importante, y es el que tiene que ver con todo esto de la autoestima. Esta segunda parte que hemos visto forma parte también de lo que es el autoconcepto, el autoconcepto forma parte del concepto que tienes o lo que tú crees acerca de ti mismo, y esto, o de ti mismo o de ti misma, y esto son creencias en realidad. Cositas como las que hemos dicho antes, el hacer estas columnas nos sirven para reafirmar creencias positivas empoderantes en nosotros y nos sirven para creencias limitantes incluso pues, transformarlas o, eh, o directamente aceptar lo que pues, directamente no tenemos que mejorar, no somos buenos y aceptarlo como que no nos influye en nuestra vida y dejarlo como está. Y, y en esta parte del autoconcepto también incluso a mayores podríamos sumarle el adquirir creencias más empoderantes, incluso en estas cositas que sabemos que nos limitan, pero que sí que nos interesa mejorarlas, plantearnos qué creencias tienes acerca de ti mismo en ese área. Porque cuando tenemos un autoconcepto acerca de nosotros mismos, no podemos conseguir cosas mayores que ese propio autoconcepto que tú ya te has creado acerca de ti misma. Por lo tanto, empecemos por cambiar ese autoconcepto y por plantearte que realmente, en mi caso, ¿no? eh, siempre tuve la creencia de que no soy buena en matemáticas. En este caso, es de, las, de los factores que yo he dicho, ok, no me influye. Yo soy suficientemente buena en matemáticas para todo lo que necesito hacer en mi vida actualmente, no necesito aprender más. Pero si a mí me hubiera afectado realmente el tema de las matemáticas, es algo que yo podría cambiar esa creencia con un trabajo de creencias, podríamos meternos más en profundidad, pero bueno, no lo vamos a, a hacer se forja por esa repetición y ya por último diálogo interno, cómo te comunicas contigo mismo o contigo misma siempre estamos comunicando, sea, la comunicación no es solamente externa, cuando hablamos de comunicación las personas piensan que nos referimos a la comunicación que tú haces de aquí para afuera que es esa... Eh, interpersonal, ¿no? Entre diferentes personas externas, con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, con tu amigo, con tu amiga, en entornos sociales, no. La mayor parte de la comunicación es interna, es decir, todo el día nuestra mente está pensando y nos estamos comunicando de forma directa o indirecta con nosotros mismos. Tenemos un diálogo interno que, que nunca termina. Si terminase estaríamos muertos, no estaríamos en vida, ¿no? Entonces, prestar atención al tu diálogo interno y ser consciente de qué palabras utilizas contigo mismo o contigo mismo, eso va a hacer cambiar completamente y radicalmente los resultados en nuestra vida. Porque muchas veces nos estamos hablando como a la persona o sea, no, como no lo hablaríamos ni a nuestro peor enemigo o enemiga, nos decimos cosas muy crueles, muy, muy crudas y cuando somos conscientes de eso es que podemos cambiarlo y que podemos cambiarlo por un lenguaje más empoderante, es decir, ejemplos, pues eh, de repente he cometido un error, en vez de martirizarnos de ay pero por qué podía haber hecho esto mejor, es que no lo hice, es que mira que soy tonta, mira que soy estúpida, me ha pasado mucho, seguramente muchas personas también, eh, en vez de martirizarnos de esa manera, darnos con el látigo, pues ahí simplemente... De nuevo, cambiarse de algo interno y pensar cómo le hablarías a la persona que más amas. Háblate así también seguramente la persona que más amas pues simplemente sería como ok, vale, no pasa nada, te has equivocado o sea, has, con, has eh, entre comillas, eh, has cometido un error como lo puede cometer cualquiera, entonces que analiza qué es lo que pudiste mejorar en este, en este caso, hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías, acepta y entiende que también cada uno hace lo mejor que puede con los recursos que tienes cuando entendemos esto, también nos quitamos mucha culpa de encima, entonces esa tercera clave que daría es acerca de ese diálogo interno. En resumen introspección, es decir, autoconocimiento, en base a ese autoconocimiento formar un autoconcepto empoderante que tiene que estar relacionado directamente con tu autoestima y todo esto para mí está relacionado con tu amor propio y digamos el tercer punto, presta la atención a tu diálogo interno, cambia tu diálogo interno limitante por un diálogo interno empoderante, que realmente háblate como la persona que más amas en tu vida.
0: Wow, encantó! Gracias, gracias André, me encantó. Eh, un tí. montón de, de, de enseñanzas, un montón de consejos, un montón de tips para, y, y prácticos para, para hacer, para trabajar y, y estar en armonía y, y, y amor propio, como, como vos decís, que es tan necesario. Eso de cómo nos hablamos. Eh, no nos hablaríamos así eh, si fuese nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga, muchas veces esa comparación es como wow, eh, te pone como, como en contexto y, y es necesario para, para mejorar nuestra vida y para sentirnos mejor, para nuestra mejor versión, para, para disfrutar que estamos acá para eso, ¿no? para vivir la vida
1: exactamente, te pone ahí como en consciencia totalmente, y ya por último simplemente me gustaría añadir algo que a muchas personas les cuesta el forjar esta autoestima, este amor propio porque estamos demasiado enfocados a, en ayudar a los demás y muchas veces nos dejamos para el final, y esto es algo muy extendido, ¿no? y me gustaría pues dejar ya una última reflexión y el, un ejemplo súper visual y potente que es nada más que lo que nos dicen cuando nos subimos un avión, ¿no? Cuando nos indica la azafata, las instrucciones, en caso de accidente, te indica que te pongas tú primero la, la mascarilla para ayudar a otros. La simple razón es que si no te ayudas a ti primero, no vas a poder ni siquiera ayudar a otros. Igual, le intentas ponérsela al, al lado y ninguno de los dos sobrevive. Pero si te la pones tú primero y tú te priorizas a ti antes que a los demás, no desde el egoísmo, sino desde el amor propio, porque sabes que lo único que para poder aportar al máximo allí fuera primero tienes que llenarte y darte tú personalmente y esto también es una creencia muy poderosa que invitaría a todo el mundo a, a quedarse y es en especial a las personas que nos gusta ayudar a los demás, entender que como prioridad y no desde el egoísmo sino desde el amor, primero eres tú mismo o tú misma y cuando tú te priorizas ya ahí puedes aportar muchísimo más ahí fuera y puedes ser inspiración y puedes ser ejemplo y tienes también más recursos para dar. Exacto.
0: Hermoso mensaje final. Gracias. Gracias, gracias,
1: gracias. Gracias a ti y bueno a todas las personitas que nos estén escuchando.
0: Muchísimas gracias por escuchar. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. Y si es así, te invitamos a suscribirte, publicarlo y compartir el mensaje con quien más desees. Nos vemos en el próximo. ¡A brillar!